0: Economía, Inversiones y ABC Carinal presentan Economía al Oído.
1: Uno de los temas es, estamos empezando a, a seguramente ver que la inflación empieza a
2: retroceder. ¿verdad? Es lo que habías hablado, vos que segundo semestre se espera un poco que, se, ¿cómo podríamos decirse ralentice la inflación? Sí, acá hay una cosa que siempre hay que tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque después,
1: si no, no va a retar la gente, ¿verdad? Sí. Que la inflación se frene no quiere decir que bajen los precios. Quiere decir que los precios dejan de subir de manera muy violenta, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un tema también que vale la pena aclararlo siempre para que la gente
2: pueda entender lo que esto significa, ¿verdad? No es que va a dejar de haber inflación en el segundo semestre, sino que va a van a subir los precios, pero a un menor ritmo. Claro, no quiere decir que van a bajar los precios, porque sí. la gente dice... Bueno,
1: eh, está cara, qué sé yo, la leche, está caro el huevo, ¿verdad? No quiere decir necesariamente que esto va a bajar. Puede ser que algunos, que algunos valores bajen, pero, pero eso no quiere decir que... Que, que, que la inflación se frene no quiere decir que tengamos un nivel de precio más bajo que el que teníamos antes.
0: ¿no? Manuel, pero este era un comportamiento como te planteaba Roberto que se esperaba ya a partir del segundo semestre y está vinculado no a la aplicación de la política a la tasa de política monetaria del Banco Central o un racomodo que eso ahora que se esperaba ya para a partir de este semestre.
1: Y, y yo creo que relativamente poco tiene que ver con, con el impacto que, ha, eh, que, que desarrolla la la política monetaria, por, por una cuestión muy sencilla, en realidad lo que está bajando de precio o lo que se está controlando el precio eh, son, son temas que están vinculados a otras cosas. ¿verdad? Entonces, no tuviste suba de combustible, por ejemplo, durante este mes. Sí, se
2: posteró hasta el 15 de junio, dicen, tanto sector privado como sector público Petropar. Claro,
1: eso fue lo que, lo que había planteado en su momento sobre todo en esa reunión que hubo donde salió el presidente Petro para aclarar ese tema, hará unos 15 días eso, ¿verdad? Y entonces tenés en general lo que hace la política monetaria es una es, es genera un incremento de la tasa de interés y al generar un incremento de la tasa de interés lo que hace es encarece el crédito y por tanto reduce la inversión, ¿verdad? Entonces, esta política monetaria, esta es una cuestión que hay que tenerla muy en cuenta, esta política monetaria del Banco Central es una política que va a generar un, una retracción en la economía de Paraguay. Y esto lo tiene que
2: asumir el Banco Central, ¿verdad? Porque o sea, retracción ellos... ¿Retracción significa que va a haber poco? o sea, eh, Que va a
1: crecer menos la... o que no va a crecer la economía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno de los componentes importantes del crecimiento, como te decía, es la inversión, ¿verdad? Cuando la tasa de interés empieza a subir, una de las cosas que pasa es, primero, la gente que tiene proyectos dice, no, a esta tasa de interés prefiero no invertir, prefiero esperar la inversión. ¿verdad? Y por otro lado, como la tasa de interés es más, es más elevada también, las propias entidades financieras dicen, viene Roberto Sosa y te me pide un crédito y la tasa está alta, en realidad, dice la entidad financiera, ¿para qué le voy a dar la plata a Roberto? Porque seguramente él, esa inversión va a ser bastante más riesgosa porque a una tasa más alta tenés que ganar mucho para poder pagar después el crédito. ¿verdad? Entonces, la tasa de interés genera esa, esa situación de retracción en la inversión en general y la inversión es un componente muy importante del crecimiento del Producto Interno Bruto de un país, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es que esta política monetaria que estamos viendo es una política que va a generar retracción. El Banco Central le cuesta asumir este tipo de cosas. Le cuesta decir este tipo de cosas. Pero es la verdad, es la verdad y lo tiene que asumir, ¿verdad? Eh, más allá de todos los discursos y las palabras raras que de repente pueden usar para tratar de explicar una cosa, es importante que el Banco Central diga bueno, perfecto, vamos a pelear contra la inflación, pero la pelea contra la inflación va a generar retracción económica. Bueno, estamos
0: ¿Presa? hablando de sí. una tasa... Eh, vamos a decirle, Manuel, porque recordemos que durante la pandemia sí se estabilizó, vamos a decirle eso, de 0.75 y después esto fue eh, con una tendencia al aumento o elevándose, ¿verdad? Yo
2: eh, tuve la oportunidad de hablar hace unos días con Miguel Moracán en la radio y me decía él que la, el proye la, la proyección es de 8,2 para el Banco Central. Para de, este, de inflación. Ah, de inflación. Esa es la sí. proyección.
1: Esa, esa es la proyección y ellos están peleando contra la inflación ellos lo que dicen es nosotros metimos mucha plata en la economía durante la pandemia y ahora la tenemos que retirar ¿verdad? y la forma de retirar que están utilizando es básicamente la suba de la tasa de interés
2: y vos lo que cuestiona es que se retire dinero cuando necesitamos eh, mover la economía Manuel bueno, estoy, eh, es, esa es la, la lógica o... yo, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente nosotros estamos en
1: un proceso donde tuvimos dos años de pandemia y cuando hablo dos años de pandemia, olvidémonos de, lo, de los problemas, por un rato, de los problemas sanitarios y concentrémonos en los problemas económicos. Lo que generó la pandemia es que muchos sectores de la economía no tengan ventas. Directamente, por una u otra razón no tuvieron ventas. Básicamente por los encierros, los problemas de movilidad que se tuvieron. Eh, por la reapertura de locales, por las restricciones a la, a la reapertura de locales, etc. Entonces, el problema que tenés es que muchos de esos negocios, para poder subsistir a lo largo del tiempo, lo que tuvieron que hacer es endeudarse. Entonces... Voy a poner un ejemplo de un restaurante que fue tal vez una de las cosas más conocidas de toda, o un bar, o, lo, o, o incluso una casa comercial que vendía una boutique, etcétera, etcétera. ¿verdad? Lo que teníamos era una empresa que lo que hacía era vender mucho menos, o no vender nada en algunos casos, y para no despedir a su personal, para no descontratar a su gente, para seguir funcionando al mínimo necesario que tenía que funcionar esa empresa. Entonces lo que hizo fue, tomó un crédito. O si venía pagando bien su crédito, le llamó al banco y le dijo al banco... Esperámena un poco. Esperámena. Y el banco le dijo, no hay ningún problema, a mí el Banco Central me autorizó, yo te voy a dar una refinanciación de tu crédito. Si vos debías todavía 100 millones de guaraníes y tenías que pagar todos los meses de 3 millones de guaraníes, te digo, bueno, perfecto. Vamos a bajarte esa cuota a un millón y medio de guaraníes durante dos años, qué sé yo, ¿verdad? Algo así. Entonces, esa situación hace que se empiezan a abrir los comercios, ¿verdad? Se empiezan a abrir los comercios más o menos el último trimestre del año pasado, ¿verdad? estamos hablando octubre, noviembre, diciembre del año pasado, se empiezan a abrir los comercios después de dos años, un año y medio en muchos casos, estas empresas empiezan otra vez a ganar, pero ahora tienen que pagar sus gastos comunes, pagar su personal lu agua y teléfono impuestos, impuesto, etcétera etcétera, más la cuota del crédito que les refinanciaron ¿verdad? Es una mochila que no tenía esa empresa y que es una mochila que sigue hasta ahora. El 31 de diciembre fenecen todas las, las normas COVID del Banco Central. ¿verdad? Y eh, en ese momento el Banco Central empieza a ejecutar sus normas como si fuera que todo es normal. Sin embargo, todo no es normal. Por ejemplo, a vos el banco, eh, un banco comercial, te pone en categoría 2, y cuando te pone en categoría 2, el 5% de lo que vos le debes al banco, a, a ese banco, tiene que previsionar, es decir, es una pérdida para el banco. Entonces, cuando te pone en categoría 2 y te pone, por ejemplo, por debilidad financiera, ¿qué quiere decir debilidad financiera? Y te dice te revisó el Banco Central tu cuenta y dio a la pucha, pero resulta que en los dos años anteriores vos no facturaste nada. Y obvio que no facturé nada si estaba cerrado la por la pandemia. verdad <risa> Es más, por eso lo, ya te pedí una refinanciación, ¿verdad? Entonces no le podés castigar a alguien que te pidió una refinanciación después le castigas al salir después de la refinanciación porque resulta que el tipo no vendió. Si vos ya sabías que no iban a vender. Entonces no podés generar una normativa como si fuera que todo está normal que todo está normal porque la situación financiera que enfrentan las empresas no es una situación normal no es una situación normal porque arrastra esa mochila, esa carga que tiene encima de haber tenido o que tomar un crédito o de haber tenido que, que refinanciar un crédito eh, relativamente importante para que vos tengas una idea alrededor del 35% de todos los créditos que existen en el Paraguay fueron refinanciados y te estoy hablando en plata. Cuando te hablo en cantidad de empresas que no tenemos ese dato, porque no se publica esos datos... El porcentaje sería mucho mayor. Posiblemente ¿no? tenemos más del 50% de las personas y las empresas no han podido pagar sus cuentas. Y han tenido que refinanciar sus operaciones. ¿verdad? Entonces, no puede ni el Banco Central a decir no, el 31 de diciembre nosotros eh, decretamos que se, que se acabó la pandemia? La pandemia no se acabó el 31 de diciembre. La pandemia, la pandemia continúa con sus impactos económicos y efectos económicos y hay que entender esa situación. Entonces la superintendencia de bancos obviamente tendría que tener una, una, situación, una situación especial hacia esas empresas. Después viene el otro problema. A principios, a finales del año 2021, y principios del año 2022, nos aparece la sequía más fuerte de la historia. Y cuando digo más fuerte de la historia, digo que es la más fuerte de la historia porque no tenemos registro de toda la historia, pero de lo que tenemos registro es la más fuerte. Y además,
2: ¿verdad? la producción hoy es muy diferente a lo que era en el pasado.
1: Exactamente. Y cuando decimos, vino una sequía, le, de, siempre se usa el ejemplo de la soja, pero en realidad no es la soja nomás la que fue afectada. Todos los productos que se producen en el país fueron afectados. ¿Vos crees que vos podés producir lechuga con media sombra y todo lo que vos quieras, cuando el calor es de 42 grados y el nivel de humedad es cero. No podés producir prácticamente nada. Imagínate que un cal el calor del aire es de 42 grados, el calor del suelo es como de 60. No hay planta que pueda vivir con ese tipo de calor. ¿verdad? Entonces, obviamente se murió la lechuga, se murió el tomate, se murió la banana, se murió todo todo lo que, lo, lo que vos te podés imaginar, soja, maíz, eh, lo, que, lo, lo que sea que quieras contar, tuvo problemas durante, durante el verano. Paraguay produce normalmente productos agrícolas en la primavera y el verano. Entonces, esa producción fue mucho menor que la que se tenía antes. Al ser menor la producción se genera una serie de impactos atrás. ¿verdad? No hay capacidad de procesamiento de, de, eh, industrial y la industria alimenticia en general tiene que parar porque no tiene materia prima. Entonces, ¿cómo vas a hacer extracto de tomate, que hay empresas que hacen en Paraguay extracto de tomate, o cómo vas a hacer eh, aceites, que hay empresas que hacen en Paraguay aceite? si es que no tenés la suficiente materia prima para producir. Entonces, el sector industrial se te achica. Se te achica el sector de transporte. Hay que mover mercadería. Paraguay mer perdió en el orden... Paraguay mueve más o menos, número más, número menos en productos en el orden de alrededor de 18 millones de toneladas al año. Y, de y dejó de mover productos más o menos por 7 millones de toneladas. O sea, vos te pones a pensar esto y hay un 40% de retracción en el volumen de carga. No, es la casualidad que los camioneros estaban protestando por la suba del combustible. Estaban protestando no tanto por la suba del combustible, no tenían trabajo, ¿verdad?
2: La repercusión en toda la cadena, Manuel. Repuestos, qué sé yo, combustible, Manuel. Atrás toda, del transporte. El servicio detrás del transporte. Todo, to lo que todo lo que se vende en la vendedores. ruta,
1: eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces... Tener ya un, una repercusión industrial, tener una repercusión eh, eh, de movilidad y de transporte comercial. Y tener una, una, un impacto comercial porque no se, no se compran ni se venden estos productos, ¿verdad? Entonces circula mucho menos dinero. Y fíjate que cuando estamos hablando de transporte, de industria, de comercio, ya no estamos hablando del sector rural. Y estos impactos se van a sentir mucho más fuerte en la segunda parte del semestre. año, en el segundo semestre del año. ¿Por qué? Porque en general nosotros producimos, por ejemplo, la suficiente cantidad de soja como para operar todo el año, ¿verdad? Más o menos en el orden de las 800, 900 mil toneladas por, por, por mes se exportan de los distintos productos. Si vos produjiste cuatro nomás, en cinco meses se te acabó esa mercadería, ¿verdad? Entonces, en cinco meses, más o menos se te acaba el, el negocio. Ha ocurrido, la CAPRO, que es la, la, la Cámara de Procesadores de de Olagenosis. de básicamente aceites, ¿verdad?, productora de aceites, solicitó un régimen de admisión temporaria de soja de otros países para poder mover la industria y se le autorizó, ¿verdad? Creo que esa es una medida interesante, Una medida interesante, ¿eh? una medida interesante eh, se le autorizó, eso significa que vamos a traer soja de Bolivia, soja de Argentina, posiblemente, para poder procesar y convertirla en aceite dentro de las fábricas paraguayas, ¿verdad? Lo cual es un elemento, es un elemento positivo que ayuda a paliar en parte eh, en algunos sectores esta historia. Pero cuando vos te pones a pensar, entonces tenés, tenés en ese marco de cosas un encarecimiento otra vez del crédito. Pero un encarecimiento a valores muy importantes del crédito. Imagínate que un crédito de seis meses tenía un valor mínimo hace, hace más o menos eh, eh, un año del orden del 1,5% hoy ese mismo crédito está en 8,3%. O sea, ningún banco te va a prestar un crédito en Guaraní a seis meses eh, a menos de 8,3%. ¿Por qué? Porque prefiere colocar la plata en el Banco Central. ¿verdad? Entonces, todos los programas de inversión que se arman alrededor de esto son programas que se pueden complicar porque... Porque la gente va a decidir seguramente parar, esperar los, los, los proyectos, etc. Y esta es la consecuencia de la política monetaria. Y cuando vemos que la inflación bajó, no bajó la, la inflación por esa política monetaria.
0: Quería compartir nomás a modo de, de ir haciendo un repaso y después adentrarnos a, al informe como tal del Banco Central del Paraguay sobre eh, lo que trae de inflación. La inflación total... Mensual alcanzó 0,2% al cierre de, de mayo. La acumulada se ubicó en 5,4% y la interanual en 11,4%. Eh, re, respecto a, a la inflación núcleo, la mensual se ubicó en 0,3%, la acumulada en 3% y en la interanual en 6,8%. Y acá vemos una serie de, de productos que conforman y. De hecho, forman parte de la canasta y vemos que todos siguen registrando un aumento eh, a nivel mensual e interanual. De hecho, habíamos hecho un repaso, ¿te acuerdas, Roberto? En uno de los programas sí. sobre todo. Y vemos
2: Hay que acercarse bien a la pantalla del teléfono o del televisor para ver esto, porque mira que es chiquito. Nosotros acá tenemos un poco más grande.
0: El almidón en el interanual se ubica en 64,6, por ejemplo.
2: Acá sí si vemos en el mensual lo que sería el mes de mayo. Mayo. Vos es un poco el, el pan Felipe, 3%, galleta con grasa, 3%, coquito, 4%. Tenés ahí panificados, almidón, tenés eh, 3,8%, harina de trigo, 4,9%. Esto por citar algunos de los más elevados. Aceite de girasol, Manuel, 12% en un mes. ¿eh? Fíjate lo aceite que Aceite.
0: Estoy hablando, uh, uh, uh,
2: sí. estoy hablando solamente del el aumento del mes de mayo, el ¿eh? 12% de aumento en el aceite. Y la otra parte, podemos ver también un poquito si nos corren. Eh, aceite de mezcla 5,2, estoy tomando los más elevados. Horno eléctrico 2,4, servicio de reparación de lavar Sí, está subiendo mucho el servicio de rep reparación de lavar Y los servicios en general están tratando de adecuarse, ¿verdad? Mm -hmm. Limpieza de dientes ha subido, por ejemplo, 2,8%. Eh, café servido fuera del hogar, hamburguesa consumida fuera del hogar. Estos son micro internos de municipios, subió, subió también, ¿eh? Registró una suba.
1: Esto, estos esto no sé, son los. Es el transporte municipal que no está regido por la, tarifa, por la tarifa intermunicipal, ¿verdad?
0: Y en la siguiente. No. Sí. En la siguiente lámina, por favor, Steffi. Ahí vemos esto lo que, que son... Esto es carne.
1: Sí. Esto
2: es lo que bajó. Ah, y... bajaron los productos cárnicos en el mes. En general. Ah, sí. mira, eso por lo menos es una... Esa sí es una buena noticia. ¿eh? ¿Y el que más bajó es el huevo? Mira que somos somos huevo de gallina, 9,2%. Queda una...
0: incomprable hace un dos meses atrás.
2: Lo que más bajó son los huevos, las frutas frescas, las sí. hortalizas. Costilla de segunda. Carne de cerdo y carne de vacuna. Costilla de segunda estira, una asada a la olla de hierro, por ejemplo. ¿eh? ¿Qué te parece, Manuel? Con mandioca. De, o, Con sí. arroz su <risa> y, y un pedazo de sopa paraguaya. No, mandioca. Ah, bueno, mandioca, <risa> para, la mandioca está cara. Mandioca para
1: al la mandioca todavía está cara.
0: Creo que sí, porque lo del almidón estaba altito.
1: La mandioca en Paraguay sube de precio cuando no llueve, porque se cosecha a mano pues, y no Fácil se puede sacar. De sacar.
2: Eh, difícil de sacar.
1: Y, y, y como no se pudre en el suelo, se puede quedar ahí el tiempo que haga falta. ¿verdad?
2: Pechuga de pollo es de lo más caro en el interanual, en el año. O sea, de, de, de mayo, de este año mayo del año pasado. Y... ¿Esto
0: estaba vinculado, Manuel, con el contrabando? No. ¿O, o un tiempo a esta parte como que se, se desprendió de esa situación? Bueno,
2: nosotros lo que tenemos acá es, si vos
1: empezás a mirar los números acá, que, que, que bajaron y comparás con el interanual, en primer lugar, las carnes, hace rato los frigoríficos están pagando un valor menor a, a, lo, a los productores ganaderos. Sin embargo, ahora recién se está empezando a notar eso. Eh, y esta es una situación importante que, que, que está haciendo, que, que tendría que haberse manifestado hace dos o tres meses ya. Pero Recién ahora estamos empezando a ver eh, eh, esas, esa retracción. Lo otro interesante es los cortes de cerdo, cómo empiezan a bajar. El cerdo en general está muy relacionado al precio del maíz, porque el maíz es, eh, es la base de la alimentación de, de, del cerdo y lo mismo ocurre con el pollo, ¿verdad? Y lo mismo ocurre también con el, con el huevo, ¿verdad? Porque también pollo, gallina, gallina ponedora y cerdo se alimentan todos de, de, de maíz, ¿verdad? El precio del maíz está alto en el mundo y eso hizo subir muchos valores, pero sin embargo empezamos a ver valores que ya se empiezan a compensar, ¿verdad? Por ejemplo, si vos mirás la costilla, la costilla de segunda o la costilla de primera, ya tienen casi una, re, una retracción casi similar a la, a la suba que tuvieron en un, en un año. Sí. En un mes bajaron lo suficiente como para compensar. La Lastimosamente subió. llega tarde, pero, pero empieza a llegar y eso es una cuestión positiva. Hay otras variaciones que son menores. verdad Si te fijas, por ejemplo, en el caso de pierna de cerdo o paleta de cerdo, las subas en el año fueron de 22% y y las bajas son poco significativas todavía, ¿verdad?
2: Yo lo que veo de los dos cuadros que miramos, Manuel, eh, la conclusión que uno puede sacar es que en el interanual eh, combustibles y alimentos han tenido un, un aumento tremendo. El impacto ha sido muy fuerte. Que podemos y, y eso, ver el siguiente eso, gráfico. Eso es lo que golpea y la gente siente porque es lo necesario tanto para movilizarse como para alimentarse, ¿verdad? Entonces, es, es, es por lo
1: menos la parte principal de nuestra canasta, ¿verdad? En general para, para los paraguayos. Y acá está eh, estas subas de petróleo que se fueron dando.
2: Eh. Choques externos, dice, para la gente que no ve los cuadros. Inflación afectada principalmente por choques externos. Y vemos el petróleo Brent por, por barril, trigo, dice, por tonelada. Allí está un poco mezclado, ¿verdad? Trigo, eh, petróleo y, bueno, esos esas esas dos productos. Claro, Y acá
1: hay un reconocimiento de la, de, 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 del, del Banco Central. En este mismo gráfico dice inflación afectada por, cho por choques externos. Quiere decir que en realidad la inflación no fue producida localmente. La, la, re la retracción de la cantidad de dinero a nivel local no va a generar un impacto significativo en esto. Mm. Y yo creo que la retracción de la cantidad de dinero, lo que va, lo, lo que puede llegar a hacer es puede generar un impacto importante, como te decía anteriormente, en, 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 en la inflación.
2: ¿verdad? El otro cuadro es, el, el, o sea, la otra infografía es muy interesante, Manuel, para comentarle a la gente que no tiene la posición. No, no. La, la, la que estamos viendo, la que estamos viendo, esta. La inflación, la inflación interanual, por interanual, por interanual La de año, la derecha, ¿verdad? La de la derecha. El gráfico ejemplo, de la derecha. Tenemos el IPC que es actualmente 11,4% es en la inflación interanual. Bajó un poquitito. Bajó un poquitito. Estaba en 11,8%. Así es. El combustible interanual aumentó 50,4%. Alimentos, el aumento interanual es de 18,4%. Núcleo, no sé lo que es, Manuel. Núcleo es,
1: es un esquema que ellos utilizan para... Eh, donde toman promedios, etcétera, etcétera. Una definición medio complicada, pero es tratando de ver cuáles cuáles son los, los ejes que principalmente mueven la, la inflación. ¿verdad?
2: Los servicios aumentaron cuánto, 5% interanual, estamos hablando, y el IPC SAE... Eh, eh, ajustado sí. estacionalmente, quiere decir. 4,6%. Pero a mí me impacta, sinceramente, lo que decíamos, el combustible y, ¿Y alimentos. alimentos. No, Combustible de
1: alimentos. Y fíjate que los combustibles están marcados por una cuestión internacional. Sí, no, es una Lo, cuestión externa, como decía. Sí, los alimentos también están marcados por una cuestión internacional, por un lado, y el otro impacto es el impacto climático que tuvimos. ¿verdad? Entonces son los dos elementos. yo mi, La pregunta que yo siempre me hago es la siguiente. Perfecto, ¿yo voy a afectar la inflación reduciendo la cantidad de dinero en Paraguay? Eh, dado que la, la inflación me viene de combustible y dado que la inflación me viene de, de, de alimentos. Y la verdad que no. No voy a impactar. No voy a impactar. El Banco Central lo que está queriendo es decir, yo metí mil millones de dólares a la economía y voy a retirar otra vez los mil millones de dólares que metí anteriormente. Lo que el Banco Central va a hacer y lo tiene que asumir es va a generar una recesión en Paraguay. Va a generar una retracción. La, la Reserva Federal Americana lo está asumiendo. La Reserva Federal Americana dice, nosotros vamos a combatir la inflación y para combatir la inflación vamos a retirar dólares del mercado y eso va a generar una retracción en la economía. El Banco Central quiere quedar como impoluto. Y no es así. Cuando vos tocas variables en, 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 en la economía, afectas otras variables. Pero entonces es importante tener una discusión mucho más abierta que la que tenemos hoy.
2: O sea, vos decís, asuman lo que están haciendo y cuéntenle la verdad al, al, al país. Eso y, es lo que estás diciendo. Claro, y que el equipo económico diga cuál es el planteamiento que
1: se está haciendo a Para nivel global. Eso. Claro, porque el Banco Central dice, el crecimiento no es nuestro problema, es del Ministerio de Hacienda. Y esa yo creo que es una actitud
2: demasiado, de, de, demasiado simplista, ¿verdad? El Banco Central forma parte del equipo económico. Claro, forma es parte. para que la gente sí, sí, conozca sí. un poco. Claro
1: que forma parte. Mm. Entonces, yo creo que el Estado paraguayo nos tiene que dar un planteamiento con relación a eso. La inflación, la inflación es, es un impuesto que afecta mucho más al pobre y mucho más en estos casos, ¿verdad? Esta es una cuestión real. ¿Por qué? Porque el pobre gasta mucho más de su presupuesto mensual en alimentos, que es lo que es el rico. El rico tiene un. Claro. Tiene una, más, más diversificado es su gasto, ¿verdad? Entonces, es importante que el Banco Central diga eso. Tenemos que pelear contra la inflación porque le afecta a los sectores de menores recursos. Lastimosamente, para afectar a esa inflación, tenemos que retirar dinero del mercado. Y ese retiro del dinero del mercado se está haciendo con tasas de interés muy elevadas que van a afectar la inversión y al afectar la inversión van a terminar afectando el crecimiento del Paraguay. Vamos a crecer menos y el, el, el impacto por el cual vamos a crecer menos es por la política monetaria del Banco Central. No nos engañemos en ese tema. ¿verdad? Si nosotros tuviésemos un poco más de inflación, crecería... Y por tanto de menor tasa, creceríamos más. El costo-beneficio es lo que vos decís, ¿no? claro, creceríamos más. Esta es una cuestión real. Creceríamos más. Pero también la gente sufriría más. Ahora, la pregunta que queda acá en, en eh, que queda pendiente es la siguiente: si vos subís la tasa de interés, vas a achicar la cantidad de dinero. Al achicar la cantidad de dinero, va a dejar de subir el combustible. No, Mira,
2: Yo te hago un poco haciendo abogado del diablo, eh, Manuel. Todos los abogados dicen que son del diablo, ¿verdad? Dicen que... Haciendo eso dicen por ahí, ¿verdad? Abogado del Banco Central, entonces no del diablo. Este, pero eh, si vos eh, vas a mover más la economía, pero vas a tener más inflación, al final esa inflación repercute mucho en el sector más humilde, que es lo que estás diciendo también. Claro, a eso me refiero. Pero hay que,
1: hay que generar este debate, ¿verdad? Hay que generar esta, esta posición. ¿verdad? Yo lo que digo es, perfecto, acá hay dos críticas que se pueden pensar. Primero, hay gente que diría, tenés un poco más de inflación, tenés un poco más de inflación, porque si tenés un poco más de inflación va a haber un nivel de actividad económica. Esa es una posición que, si, yo no adhiero a esa posición, pero es una posición que se plantea. La otra es, ¿para qué subir la tasa de interés y retirar cantidad de dinero del mercado si en realidad tus impacto, y vos mismo lo estás reconociendo en, este, en, este, en esta lámina, Viene que no es nuestra, que no. es del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Vos mismo estás reconociendo que no va a haber un cambio significativo, ¿verdad? Porque en realidad el petróleo va a subir por razones que no tienen nada que ver con lo que hace, y lo que hace tu, el Banco Central. Y además, tu
2: horizonte, sabes que no es complicado, porque la guerra que estamos teniendo y la situación de Europa y a nivel de Estados Unidos también, digamos que no te augura la posibilidad una solución en el corto o en el mediano plazo.
1: Claro, y es lo que siempre veníamos diciendo, Roberto. Una guerra sabes cuándo comienza, pero no sabes cuándo termina, ¿verdad?
2: De hecho, de Estados Unidos te dicen, prepárense, porque esta va a ser una, una guerra larga. Claro. Claro. Entonces seguramente estamos hablando, y esto, esto
1: es algo que nosotros estamos hablando permanentemente con la gente, estamos hablando de precios de, de combustible o precios de petróleo que van a oscilar entre 100 y 120 dólares el barril por un tiempo relativamente largo. Estamos hablando de una soja de alrededor de, de, de arriba de 600 dólares. Estamos hablando seguramente de precios de fertilizantes más caros en valores de alrededor de mil dólares el metro cúbico eh, eh, estamos hablando seguramente de un gasoil que va, que va a oscilar alrededor entre los mil y mil dólares el metro cúbico eh, esta es una realidad que se está viendo en todos lados ¿verdad? entonces no, no tenemos por qué, por qué ocultar esa realidad pero el banco central creo que se tiene que exponer a la crítica de decir el Banco Central tiene un doble rol, a pesar de que tiene un solo mandato institucional, el presidente del Banco Central tiene un doble rol. Su mandato institucional es pelear contra la inflación y, lo, y, y yo creo que ellos lo están haciendo, ¿verdad?, o en, en su perspectiva. Yo no estoy muy de acuerdo con la política porque creo que la suba de tasas de interés ya es demasiado grande, ¿verdad?, ya es demasiado grande y lo que está haciendo es encarecer el crédito, la recuperación, el impacto que te decía en empresas que, que, que tienen crédito, en empresas rurales, en empresas de transporte, en empresas industriales, etc. A eso le tenemos que sumar, pero tiene otro rol, que es como miembro del equipo económico. Y a nosotros nos interesaría saber cuál es la posición del equipo económico en el sentido de decir, perfecto, nosotros vamos a tener una política monetaria contractiva que va a generar una tasa de interés más alta que va y que va a generar una retracción en el crecimiento de Paraguay.
2: Ahora, yo, Manuel, no sé, ¿el equipo económico qué plantea? Pues, sí, el Banco Central es parte del equipo y esto se discute en el equipo económico. O sea, ellos saben muy bien cuáles son las consecuencias de esta política del Banco Central, pero... ¿qué te plantea como alternativa el equipo económico pa y normalmente, pa para que la economía se siga moviendo y fortaleciendo? Claro. Y normalmente lo que vos decís, lo, lo, lo que dice el Banco Central, es y esta
1: me parece que, que es una cuestión que el Banco Central debería tener una preocupación distinta. El Banco Central te dice, nuestro problema es la inflación, ese es nuestro mandato institu institucional. Y el problema fiscal y el problema de crecimiento es un problema del Ministerio de Hacienda. Eso es cierto desde la perspectiva del Banco Central, pero no desde su perspectiva de participante del equipo económico, donde a vos te interesa la economía en su conjunto y no solamente la inflación. ¿Verdad? Entonces, ¿y el ¿qué le pasa al Ministerio de Hacienda? El Ministerio de Hacienda viene en un proceso de tratar de retraer la cantidad de gasto. ¿Verdad? ¿Dónde se ajustó el gasto? El principal lugar donde se ajustó el gasto últimamente ha sido en el gasto de inversión, es decir, en la construcción de puentes, la construcción de rutas, etcétera, etcétera. Que lo que estamos viendo que sigue existiendo es lo viejo, ¿verdad? Es lo que antes ya se había aprobado, y, y... pero no hay cosas nuevas mirando hacia adelante. ¿Por qué? Porque vos podés, vos podés no hacer más rutas y dejás de gastar, pero vos no podés bajarle el sueldo a los funcionarios o despedir funcionarios, como tal vez puede hacer una empresa privada, ¿verdad? Porque el sistema, es,
2: es muy rígido el sistema de contratación que tiene el Estado paraguayo. ¿verdad? Entonces, Creo que puedan aprovechar a desprenderse de, mucho, de muchos que tienen contratos y que en realidad no hacen nada para el Estado. Que estoy seguro en época que hay muchísimo. y <risa> Ese es el problema. En época electoral no van a tocar absolutamente nada. Es más, las reformas, olvidemos no este año de las reformas.
1: Pero entonces vos tenés un problema, tenés un problema por beneficiar a unos cuantos contratados y 50.000 se estima que son y si, cifras oficiales. Comparado con los 7.300.000 paraguayos, son unos cuantos, ¿verdad? Eh, y que vos bajes a 20.000, ¿cuánto te puede ayudar eso? Y eso ya te puede dar una te puede dar un una manito oxígeno. Pero vos optás por una decisión política de la más alta autoridad del poder ejecutivo, optás por decir, "No, no voy a sacar Contratado, lo que voy a hacer es voy a dejar de hacer rutas. Y esa ruta le beneficia o, o voy a dejar de hacer hospitales o voy a dejar de hacer lo que quiera que sea que, que, que gasta en inversión el Estado paraguayo. ¿verdad? Entonces ahí le estás afectando a, a una población mucho más grande que no va a tener acceso a salud, que va a tener problemas para, para moverse en algún momento de tráfico, etcétera, etcétera.